1: Quiero invitar a que conozca a usted a la asociación civil Ángeles de la Salud Renal, que apoya precisamente a pacientes renales. En esta semana se cumplieron 16 años de la muerte del niño Miguel Ángel López Rocha, este caso que fue emblemático con el sí. tema de contaminación del río Santiago y cómo se ha venido documentando por diferentes organismos que en esta zona hay personas que hay una alta incidencia de personas que padecen de los eh, de, de situación renal o que están enfermas sí de los riñones uh -huh. y todo precisamente por el tema de la contaminación y vamos a platicar sobre esta asociación porque tienen un evento al que le queremos invitar que lo vamos a asociar justamente con este mes que denominan el mes del amor y la amistad sí. en este evento donde especialistas le estarán hablando a usted de los mitos y las realidades del amor de pareja esta situación que de repente a veces puede llegar a ser una especie de de coco, ¿no?, porque tenemos el amor idílico y luego resulta que el amor idílico se hace a mil pedazos o no sabemos cómo estar en una relación, no la sabemos hacer crecer, en fin. Creo que el, el tema eh, o ambos temas pues dan para bastante. Y justamente déjeme comenzar por presentarle a usted y darle la bienvenida y las gracias por estar esta mañana aquí con nosotros en Diálogo Abierto. A la maestra María Guadalupe García Villagrán. Ella tiene una maestría en psicoterapia gestal y acompañamiento humano y es la presidenta de esta asociación civil Ángeles de la Salud Renal. Maestra, bienvenida, ¿cómo está?
0: Hola, muy muchas buenos gracias días. Mercedes, buenos días, pues muy contenta de estar aquí con ustedes, gracias por darnos este espacio para compartir lo que estamos realizando. Y también saludo con mucho
1: gusto a quien será una de las eh, integrantes del panel de análisis de los mitos y realidades del amor de pareja. El amor es para siempre. a La doctora Norma Rubalcaba Romero. Ella es doctora en psicología con orientación en inteligencia emocional y profesora investigadora del CUCS de la Universidad de Guadalajara. ¿Cómo está?
2: Hola, Mercedes. Muy bien, contenta de estar por acá con ustedes. Gracias.
1: Al contrario,
2: pues vamos, vamos a empezar por lo que es precisamente
1: la asociación civil y luego ya este evento que eh, la idea es justamente apoyar para los pacientes que tienen una situación renal. Platíqueme de la asociación desde hace cuánto tiempo está, cómo, se, cómo nació, en fin, hay, hay una historia interesante
0: ahí. Sí, muchas gracias. Bueno, este, la asociación nace a raíz de que su servidora fue eh, jefa de trabajo social del antiguo hospital civil de Guadalajara y curiosamente empieza a darse la recurrencia de pacientes que acuden directamente a la jefatura porque ya eh, este, en el servicio no alcanzan a resolver el problema, entonces acuden a la jefatura de trabajo social solicitando apoyo para el tratamiento de sus sesiones de hemodiálisis porque ya el hospital no alcanza a cubrir y de hecho hasta la actualidad no se alcanza a cubrir la demanda de pacientes en su tratamiento de hemodiálisis y bueno pues se les pide que vayan ya a lo particular a continuar con ese tratamiento. Y bueno, pues los pacientes acuden este en busca de apoyo para pagar esa hemodiálisis y para que se les canalice a un lugar donde se les pueda hacer el tratamiento. Y aunado a eso surge también la situación de que de parte de la Secretaría de Salud nos Hablan y nos dicen que si podemos atender a pacientes que son del lado de la ribera de Chapala por Poncitlán, en los pueblos indígenas, que es este San Pedro Tzicán, Mezcalas, Chalpicote, y que este, hay un índice alto de pacientes con este padecimiento. Y bueno, este, empezamos a hacer las indagaciones al respecto de esas comunidades y efectivamente nos damos cuenta que hay un alto índice de pacientes enfermos y bueno, este, a raíz de eso surge el interés este, que siento yo como una necesidad de formar esta asociación civil en la que podamos apoyar a estos pacientes y tenemos ya con la asociación, vamos para cuatro años que estamos trabajando con esta asociación y este, damos el apoyo este, meramente en lo que es el tratamiento de hemodiálisis con la objetividad de que el paciente pueda llegar en las mejores condiciones a iniciar su protocolo para el trasplante porque pues es prácticamente la esperanza que ellos tienen de continuar con una vida este, más, más estable, más normal dentro de lo que cabe. Este, nunca se da de alta el paciente, el paciente todo el tiempo tiene que estar este, bajo cuidado médico, pero por lo menos, ya no están con la situación de, de la hemodiálisis, porque la hemodiálisis pues este, se la hacen de dos a tres veces por semana, cada sesión les lleva alrededor de tres horas aproximadamente. entonces aquí encontramos que en estos pacientes pues también se da mucho el desempleo, porque pues no hay este, lugares donde los aguanten a que tres veces a la semana se ausenten por este, tres, cuatro horas para sus sesiones de hemodiálisis y pues esto afecta también su situación económica y más aún si se trata del proveedor económico que luego aquí encontramos también la situación de que cambian los roles también dentro de la familia porque si es el papá el que padece la enfermedad pues la que se tiene que convertir luego en proveedor económico es la mamá y luego ahí cambian también este los roles porque luego también la mamá este tiene que ser proveedor económico y alguno de los hijos se vuelve el cuidador del paciente o la señora está este como cuidadora con el paciente y los hijos tienen que buscar la manera de también salir adelante. Y vaya, pues, es no solamente ya la atención económica en lo que requiere el, el tratamiento del paciente, sino aunado a eso, pues, es todavía el mantenimiento de la familia, todas las demás necesidades. Entonces, la verdad es que sí se convierte en una situación crítica, muy crítica, el vivir con esta enfermedad, con la insuficiencia renal. Y bueno, este, nosotros en la asociación no es no les damos gratuidad en todo lo que es este la hemodiálisis se les pide una cuota de recuperación de acuerdo a, a evaluación socioeconómica pero este sí les apoyamos este con más de la mitad este para el pago de su sesión de hemodiálisis las sesiones de hemodiálisis acá donde nosotros las estamos este Llevando a cabo, bueno, pues, estamos eh, en coordinación con los médicos de ahí de la clínica, cuidando mucho que el paciente tenga una buena evolución. Eh, de hecho, dentro de la asociación les damos también asesoría en cuanto a lo que es nutrición, porque ellos, este, pues, tienden mucho también a, a bajar... Eh, en cuanto a su estado nutricional Porque la alimentación para ellos Pues es se vuelve muy insípida Porque pues es baja en sal Baja en azúcar De hecho prácticamente la sal casi se las quitan sí Y este y no pueden comer de todo No pueden tomar agua Porque ellos no orinan Entonces tiene que ser muy controlado eso Y bueno pues este ellos pues de repente ya han dejan de apetecer los alimentos y eso pues les afecta y caen este, con frecuencia en desnutrición, entonces aunado a eso les apoyamos también este, y andamos tocando puertas aquí y allá para que puedan tener ellos suplementos alimenticios como es el nepro, eh, también continuamente se les está solicitando el que puedan este, tener eritoproyetina, hierro, que son de los este, suplementos y de los tratamientos indispensables para que puedan ellos aguantar todo el proceso de su hemodiálisis y que puedan llegar en las mejores condiciones a, a su trasplante. Y bueno, este pues los pacientes que nosotros estamos atendiendo ahorita son pacientes de bajos recursos económicos y que... este pues la mayoría de ellos no tienen seguridad social, este son pacientes prácticamente o del hospital civil o de Soquipan, aunque sí tenemos ahorita dos pacientes que de verdad vimos mucho la necesidad de ellos que tienen seguro social, pero que nos damos cuenta que el seguro social está cayendo en la misma situación de no tener la capacidad de atender a estos pacientes en su tratamiento de hemodiálisis. Entonces, el seguro les dice, te doy una sesión y tú búscate las otras dos sesiones por fuera y tú las pagas y tú te haces cargo de tus sesiones.
1: ¿Una sesión en cuánto está aproximadamente? También para darnos una idea.
0: Aproximadamente las sesiones este, varían desde 800 pesos hasta 3,000 pesos es la la sesión, el costo por sesión, y en qué varía este, los costos, en, en cómo reutilizan los filtros, sí porque este, un filtro en un paciente este, lo llegan a reutilizar hasta más de 10 veces, sí y entonces, bueno, pues según las veces que reutilizan el filtro, pues es como le sale más económico a la clínica y es como... Uh -huh. eh, lo reutilizan con el paciente que desde mi punto de vista muy personal pues no debiera de ser eso ¿verdad? la reutilización de filtros porque pues se supone que cada vez que el paciente entra a una sesión el filtro sale ya sucio y el filtro debiera de desecharse sin embargo este hay clínicas pues en las que no se maneja así en las que se reutiliza el filtro varias veces y bueno este pues eh, aquí se justifica o se argumenta pues el hecho de que eso abarata, abarata el, el costo de la sesión de hemodiálisis al paciente aunque eh, vemos pues y, y lo he observado que muchas veces el paciente después de que sale de su sesión sale con dolor de cabeza sale con taquicardias sale a veces con picos de presión alta y, y bueno pues no alcanzamos a lograr que el paciente tenga un estado de salud este adecuado o estable para que pueda llegar bien a su tratamiento, a su trasplante.
1: Es decir que en el propio proceso de la hemodiálisis hay situaciones que no se están haciendo que de manera no son adecuada. Favorables, sí. No son favorables o no se hacen uh -huh. de manera adecuada. Bueno, ahí tiene usted una idea entonces de lo que hace precisamente Ángeles de, la Salud rena, Ángeles de la Salud Renal en apoyo a estos pacientes. Vamos a ir a la pausa comercial y al regreso vamos a platicar de cuál es este evento en el que precisamente usted puede ayudarnos a apoyar a Ángeles de la Salud Renal. Le saludamos con mucho gusto a mi compañera Luz Balvaneda. Ella estará atendiendo sus llamadas telefónicas en el 33. 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21 WhatsApp y Telegram también están a sus órdenes en el 33 22 23 27 38. Mi compañero Luis Durán está en el control de audio. Ante ese micrófono le saluda con el gusto de siempre su servidora Mercedes Altamirano. Vamos a ir entonces a la pausa y regresamos con más de diálogo abierto. regresamos con usted en este espacio de diálogo abierto. Hoy nos acompaña de la Asociación Civil Ángeles de la Salud Renal, su presidenta y fundadora, eh, la maestra María Guadalupe García Villagrán. Ella tiene una maestría en psicoterapia gestal y acompañamiento humano. Y ya nos explicó en el primer bloque cuál es el trabajo que está haciendo su Asociación Civil Ángeles de la Salud Renal, que tiene ya cuatro años. Pues bien, ¿cómo se podrá usted percatar el tema aquí desafortunadamente quizás la primera parte que hay que tener sobre la mesa si sí es voluntad me queda clarísimo que no, no embalde por eso está Ángeles de la Salud Renal con la maestra María Guadalupe García pero también algo que es fundamental es el dinero es el dinero justamente para los insumos de la hemodiálisis para apoyar a aquellos pacientes que como ya nos explicaba la maestra el IMSS le dice yo te doy una pero tú por fuera ve y consíguete otra o en fin el caso que sea o la gente que lo necesita, que lo requiera. Eh, para ello es de que ahora se han generado un pues un panel, un panel de análisis que en este caso embona con el mes que estamos viviendo, conocido como el mes del amor y la amistad, que se llama mitos y realidades del amor de pareja. Y esa es la invitación que le queremos hacer porque usted al asistir precisamente a este panel, podrá apoyar económicamente a la Asociación Ángeles de la Salud Renal. Una de las ponentes será precisamente la doctora Norma Rubalcaba Romero. Ella es doctora en psicología con orientación en inteligencia emocional y profesora investigadora del Cux de la Universidad de Guadalajara. Doctora, platíquenos un poco precisamente de este evento para apoyar a Ángeles de la Salud Renal.
2: Bueno, creo que de la logística del evento nos puede platicar más Lupita, pero yo sí quisiera aprovechar, pues eh, que voy a tener el gusto de, de compartir con otras, eh, con grandes, grandes mujeres, en este caso la doctora Laura Flores, también ella es sexóloga justamente, este profesora eh, del, también del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, y con la doctora Susana Muñoz, que ella es directora del Centro de Estudios de Género de la Universidad de Guadalajara, en este caso del Centro pero eh, de ciencias sociales y humanidades, entonces eh, eh, ambas, no, muy muy expertas en los temas, eh, pues que tiene que ver con esto de, de, desde las relaciones de pareja, pero también desde estas perspectivas de género que a veces, este, se olvidan, no, en estas dinámicas sociales eh, justamente, entonces este estaremos tra trabajando por supuesto también de todos, pues eh, la, la parte emocional, no, este, que conlleva el estar en pareja yo, yo siempre insisto que, que las emociones es un campo muy amplio eh, desde la desde la definición etimológica de la palabra que tiene que ver con moverse no y, y en nuestras relaciones cotidianas siempre nos vamos a mover en función a lo que estamos vivenciando desde las emociones y pues va a ser justamente un análisis eh, muy enriquecedor desde estas perspectivas, eh, pues tratando también de, de identificar cuáles son las cosas que han cambiado en las dinámicas de pareja. Este, estamos pues en contextos eh, donde las relaciones, eh, las dinámicas mismas eh, van cambiando, estamos eh, pues ya muy mediados, ¿no? a través de los procesos de tecnologías este y también las nuevas generaciones re, um, reconsiderando cuáles son esas nuevas formas de, de estar en pareja ¿no? Este, si bien muchas generaciones hemos crecido justamente con estas ideas del amor romántico, ¿no? Este amor, eh, le llamamos todo al inicio idílico este que a veces se sigue aspirando ¿no? a este tipo de de, de relaciones, sin embargo entender que los contextos pues ya no dan justamente para para una relación así, hay que re resignificarlas, ¿no? En, y resignificarlas mucho este retomando, por supuesto, estas dinámicas bien tratantes, ¿no? De cuidado, etcétera. Eh, y cómo en estos contextos también tan hostiles que tenemos, tan con tantas desventajas, con tantas violencias, pues cómo... Cuidar de estos vínculos que nos dan soporte. Todas las, las teorías eh, desde el bienestar psicológico y de la resiliencia siempre nos hablan que el pilar fundamental son los vínculos sociales y la pareja es uno de ellos, pero no, no el único, ¿no? Entonces, este, cómo eh, justamente irnos eh, cuidando y, y haciendo tejido social eh, en, en estos nuevos marcos de relacionarse.
1: Bueno, nos da una panorámica general, digamos, uh -huh. de lo que la gente puede eh, aprovechar de este panel en el que usted estará participando. ¿Cuándo va a ser? Eh, ¿Dónde va a ser? ¿Cuál es el precio? Y lo que quiero que quede muy claro es de que cuando usted asiste a un tema que sin duda alguna es interesante porque a lo mejor usted tiene pareja o se pregunta también por qué tengo tan mala suerte en el amor o a lo mejor al revés, ay Dios ¿por qué todos me siguen o todas me siguen ya, fuera, 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 digo no lo sé, ¿verdad? Entonces, digo, son cosas pues que, que nos toca, que nos toca vivir, a quien no hemos tenido el corazón roto, o quien no hemos tenido el corazón también en Gino, de amor, de amor, <risa> gozoso, efectivamente, de todo nos ha pasado. Pero, ¿cómo manejar esto? ¿no? Eh, me, me parece que es importante. Entonces, ¿cuándo va a ser? ¿A qué horas va a ser? ¿Cuál es el costo? Y reitero, esto va para Ángeles de la Salud Renal.
0: Sí, bueno, va a ser el próximo viernes 23 de febrero. Eh, se va a ser en el Salón de Eventos La Cúpula, que está por Silvestre Revueltas y esquina con Santa Mónica. Y el costo, este si es una persona individual, son $200 pesos, pero si van de a dos personas, serían $300 pesos, serían $150 por cada por uno, persona. si van de a dos personas, okay. ¿verdad? Y, este bueno, aparte de que vamos a tener eh, este panel de expertise, vamos a tener también el canto de una joven que este que ella se está donando también en, en, en precisamente yo les digo que a, cuando amamos nos donamos. Uh -huh. Sí Y entonces ella es, se está donando a la causa Y este ella nos va a, este, a acompañar con canciones eh, muy bonitas, muy románticas Muy acorde al tema Y también vamos a tener la presentación de una chica artista que es pintora Y que ahí en vivo, en ese momento, mientras estamos escuchando el panel Y mientras está el, la otra chica cantando Esta artista, Annie, se llama Ani va a estar pintando una acuarela también con, el, con un tema romántico que al final vamos a subastar este, ese, ese cuadro que ella va a pintar y bueno, este tenemos contemplado eh, también este... Premios que vamos a, a rifar también este, al final del evento para nuestros asistentes. Pero lo más importante es que asistan a este tema porque, bueno, vamos a tocar puntos muy claves, ¿sí? Como lo dice el título, mitos y realidades. Y entre uno de los mitos que yo creo que sí va a ser importante que toquemos es: ¿realmente es un mito o una realidad? cuando nos comprometemos con alguien a decir en la salud y en la enfermedad te voy justamente a acompañar. Justamente en eso
1: pensaba, asociándolo con sí. el tema eh, renal. Ajá. Sí,
0: justamente en eso, ¿sí? Es un mito, es una realidad de que este, voy a estar contigo en la salud y en la enfermedad, porque luego nos encontramos que cuando ya vivimos la situación de la enfermedad y más cuando es una enfermedad crónica y desgastante, como es la insuficiencia renal, como es el cáncer, como es otros, otras enfermedades, de repente este, nos encontramos, porque de hecho son este, casos que me ha tocado ver muy cercanamente, en donde la pareja cuando se da cuenta que él o ella tienen insuficiencia renal, se van, se van y los dejan, y e incluso este, hasta peor todavía, porque hasta los dejan con los hijos. ¿Sí? O sea, no solamente se queda con la carga de la enfermedad, sino aparte se queda con la carga del sostenimiento de los hijos. Entonces, pues esas son situaciones que afectan mucho y que hay que ver qué es lo que pasa. Y bueno, este ahora que lo vemos como lo acaba de mencionar la doctora este Norma, Ahora, en el contexto actual, sí, en cuanto a los valores que actualmente manejamos en torno al amor y que ahora ya eh, nada más es la unión libre, prácticamente ya la mayoría o muchas parejas están solamente este, sin haberse casado. Entonces, todavía cuando te casas, pues hay un acto... este. Honorífico en donde te comprometes a decir hasta que la muerte nos separe y en, el, en la salud y en la enfermedad estaré contigo. Pero cuando ya no hay ese, si habiendo ese momento. Es lo que le iba a decir, se, se van. Si van por los
1: cigarros y ya no regresan.
0: Ajá, si ¿no? Habiendo ese momento honorífico, pues ahora cuando no lo hay, uh -huh. yo me pregunto, ¿va implícito? El que tú cuando te, te decides este, unir con esa persona, ¿va implícito el que vas a estar en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad? ¿O va nada más el que voy a estar contigo a ver cómo nos va? ¿Hasta donde aguantemos y si no, ahí nos vemos? O sea, entonces se convirtió en un mito esa, eh, eh, eso de que hasta que la muerte nos separe, el estar contigo en la salud y en la enfermedad,
1: Efectivamente. Sí, y le, les recuerdo el tema, ese, efectivamente, ese mitos y realidades del amor de pareja, ¿el amor es para siempre? E Esa es la pregunta y asociándolo uh -huh. justamente con, ese te con con el tema que tenemos el día de hoy para el apoyo a, a la Asociación Civil Ángeles de la Salud Renal. Efectivamente, por qué ¿por qué se van las personas? En realidad no había
2: amor doctora yo creo que tiene que ver también con temas de compromiso no y, y de honestidad respecto a lo que yo puedo ofrecer y lo que estoy digamos necesitando respecto al vínculo este efectivamente eh, cada vez vemos menos compromisos no en, en la en esta formación de vínculos eh, de pareja. E, e insisto que hay que contrastar con esta imagen, pues, idealista, ¿no?, con la que crecimos, de, del amor es para siempre, ¿no? Y, y creo que, que también hemos estado como resignificando los procesos de, de bienestar y también es cierto que antes, por ejemplo, las personas, pues, no tenían, digamos, eh, pues, las posibilidades, ¿no?, de, de solventar eh, digamos de las separaciones este o cuando había por ejemplo procesos de violencia etcétera pues se quedaban ahí, ¿no? Porque era, yo, yo recuerdo mucho esa frase era la cruz que tenían que, que cargar, cargar ¿no? ¿no? Este y efectivamente ahora, pues la, las visiones ya que tenemos de, de por lo menos identificar eh, a tiempo los procesos de violencia y con más mecanismos para afrontar estas decisiones, me parece eh, que ha sido caminos que hemos dado respecto a, al bienestar, muy muy específico, pues para para el tema de mujeres, ¿no? O sea, de cuando en las relaciones había violencia, etcétera. En estos temas donde eh, lo, que, lo que está en juego, digamos, son eh, procesos de salud o enfermedad, eh, sí me parece que aquí es importante, pues, el, el explicitar, ¿no? en, de manera oportuna estos, eh, pues, aspectos que, que se pueden ofrecer y de cómo afrontar en pareja los procesos que de entrada sabemos que van a ser muy difíciles, ¿no? este, Esos procesos que son, como bien decía Lupita, eh, desgastantes y que eh, que necesitan ¿no? de, del vínculo de pareja para salir avanti, este, muy en especial también, por supuesto, cuando hay hijos, ¿no? este, Cuando eh, los hijos necesitan justamente también del soporte emocional este, y que entonces pasan por dos duelos, ¿no? El duelo de la mamá o el papá enfermo y del duelo de que la mamá o el papá ya no están en el vínculo, ¿no? ¿No? Y entonces se sobreponen roles que justamente las infancias pues van lastimándolas cuando el hijo se tiene que volver un hijo parental, no o sea, el hijo tiene que tomar las, las el hijo la hija también porque suele pasar mucho más para el tema de las mujeres este estas labores de cuidado que corresponderían a, a los roles de, de del sistema parental de entre padres y madres no esa parte es muy muy importante. Eh, reconocer la de la, las habilidades para negociar lo que en este proceso de cambio está pasando la familia y cómo podemos aportarle cada uno de los integrantes para solventarlo de la mejor manera posible cuando ya eh, no depende ¿no? De, de los integrantes la solución de, del problema.
1: En este caso, doctora, me parece que estar ante una situación así es cuando uno pudiera darse cuenta de cuáles herramientas emocionales tengo uh -huh. o de cuáles carezco justamente uh -huh. para hacerle frente a esto. Sí. Porque dicen que nadie, uh -huh. y, y, y creo que así es, o al menos eso creo yo, uh -huh. yo no puedo dar algo que yo no tengo. Uh -huh. Y cuando me doy cuenta que me toca dar uh -huh. eso que yo no tengo, pues obviamente huyo. Claro, claro.
0: Así es. Sí.
1: Obviamente sí. huyo. Uh -huh. Y yo no sé si es mi culpa. Uh -huh. No sé... Si, si debo de sentirme culpable uh -huh. o debo de decir, a ver, no, no tengo esa esa herramienta, ¿cómo uh -huh. la consigo? Claro, claro. O sea, ¿qué, qué tienes que hacer? Hay gente que uh -huh. prefiere decir, no... no no puedo con esto, no lo tengo, o te das cuenta que no puedes, o sea, que, que hay algo que te frena.
2: Sí, efectivamente, la, las capacidades de afrontamiento, ¿no? Uh -huh. O sea, que son distintas en cada una de las personas, eh, pero se suma esta parte que hablamos del compromiso y de la honestidad, de poderlo explicitar, uh -huh. y en todo caso, Mercedes, yo siempre insisto, cuando pasa esto de no puedo con esto, esto me está desbordando, buscar apoyo profesional. Uh -huh. O sea, que puede ir desde una orientación familiar hasta procesos de psicoterapia en donde ayude a apuntalar, ¿no? Cada uno de estos mecanismos de afrontamiento que tienen los integrantes de la familia, apuntalar estas emociones para eh, hacerle frente a esta situación que, que está, digamos, eh, en términos eh, metafóricos, haciendo un sismo en la familia, ¿no? Entonces, ya. ¿cómo hacemos para proteger a la familia de que esté lo menos dañado posible con esta situación que viene a ser una adversidad? Y entonces el activar mecanismos de resiliencia que muchos de ellos, insisto, van a estar en la
0: fortaleza del vínculo. Bueno, algo que desee antes de ir a la pausa, maestra. Mm, bueno, yo nada más lo que quiero este, resaltar es que esta, este panel va dirigido tanto a jóvenes como uh -huh. a adultos y hasta a, a este, adultos mayores. sí, Porque vamos a tocar, pues ahora sí que es lo que son mitos, ¿no? desde culturalmente lo que nos van enseñando desde que somos este, niños, adolescentes y lo que estamos viendo en nuestras familias. Entonces, eso sí va a ser muy importante. La invitación es abierta para, para todos porque pues vamos a ver qué es lo que también este, hemos aprendido culturalmente. ¿sí? Cómo empezamos nuestros noviazgos también. ¿cómo vamos eligiendo desde el, la adolescencia a, a mi novio, a mi novia? ¿En base a qué patrón cultural elijo yo a mi, a mi pareja?
1: Eh, supuestamente es eh, eh, en base a cómo fui con mi padre o mi padre conmigo, en el sí. caso yo como mujer y uh -huh. en el caso de los varones con la relación con su madre?
2: Sí, sí, hay, hay teorías que justamente plantean uh -huh. eh, que los vínculos en las diadas primarias, ¿no? este, Con mamá, papá, justamente van determinando, ¿no? Cómo va a ser eh, mi elección de pareja. Y por eso siempre insistimos quienes trabajamos especialmente con infancias es la, la importancia de estos entornos bien tratantes, ¿no? este, uh -huh. Que los niños y niñas sepan que, que hay formas, de responder ¿no? a estas adversidades, de recibir y, y entregar también la parte del afecto y de detectar cuando estas hay, hay actitudes o cuestiones que pueden estar violentando. ¿no? Entonces, aparte también enseñarles a, a detectarlas y a protegerse ¿no? en ese sentido. Y, y bien decía eh, Lupita, como este tema de los mitos, desmitificar lo que hemos aprendido creo que las juventudes ya lo llevan como mucho más adelantado no este tema de, de, de ser más realista respecto a las expectativas que se tienen eh, en la pareja y, y aquí a lo mejor este este asunto de de hacer un, un equilibrio entre lo que es eh, lo que los entornos no nos están dando para eh, hay un autor muy interesante que habla del amor líquido, ¿no? Que, que no nada más habla del amor, sino de todos los procesos de, de la modernidad respecto a que la, las cuestiones, pues ahora ya no son de permanencia, ¿no? Este, Ya este fluyen, dirían uh -huh. los chicos, pero que son nuevas formas de estar y, y que hay que resignificar eh, respecto a, a lo que me, me, me abona en el crecimiento personal.
1: Estamos hablando de que anteriormente sin ti me muero, hoy... Es, durará lo que tenga que durar sí, sí. y adiós a, a otra cosa mariposa. Uh -huh. Al, ¿Algo así? Algo así. <ríe> a, Algo así, bueno. Vamos a la pausa comercial uh -huh. y ya estamos de regreso con más aquí Diálogo Abierto. Le agradezco su participación. Estoy viendo que también nuestra audiencia ya nos está haciendo llegar sus comentarios. Uh -huh.
2: Regresamos,
1: regresamos con más del tema del de día de hoy. Le recuerdo que hoy nos acompaña la maestra María Guadalupe García Villagrán. Ella es presidenta de la Asociación Civil Ángeles de la Salud Renal y también está con nosotros la doctora Norma Robalcaba Romero, doctora en Psicología con Orientación en Inteligencia Emocional. Estamos hablando de que para apoyar precisamente a la Asociación Civil Ángeles de la Salud Renal estará este evento que se va a realizar el viernes 23 de febrero a las 6.30 de la tarde, en el Salón de Eventos, La Cúpula, que se ubica en Silvestres Revueltas, 1080, esquina Santa Mónica, Colonia Centro Barranquitas, en Guadalajara. La... Con lo que usted aporte para poder entrar a este panel, el, que el tema será mitos y realidades del amor de pareja, el amor es para siempre, donde precisamente la doctora Rubalcaba será una de las tres ponentes, pues usted estará ayudando precisamente a que continúe la labor de esta asociación civil en apoyo a pacientes renales. Entonces, doy este contexto por si alguien por ahí apenas nos está sintonizando, sepa de que estamos hablando en diálogo abierto y ojalá se pueda sumar en estos pocos minutos y pueda participar. Eh, eh, asistiendo precisamente a esta ponencia. Ahora voy con la participación también de nuestra audiencia nos dicen buenos días, soy el doctor Torres, una pregunta ¿cuántos PAC, será paquetes o PAC de hemodiálisis se pudieran apoyar en lugar del festejo de luces 30 millones se gastaron? Bueno, es una sí. buena reflexión doctor
0: sí.
1: Angélica Álvarez Arias, saludos a la maestra Lupita, una persona muy sensible con los pacientes, Dios la bendiga y un fuerte abrazo.
0: Ay, muchas gracias Qué linda, gracias
1: Sandro Juárez Díaz, quizá pudiera organizarse grupos de voluntarios de adopta un paciente renal de cuota accesible, pues inclusive la ciudadanía menos pudiente ha demostrado solidaridad.
0: Yo encantada, encantada.
1: Igual ahora nos da los datos también sí, de la asociación sí, maestra, claro que por sí, favor. Claro que sí. Nos dicen eh, desde California, eh, dice Emilio Álvarez, le dice que no hay nada tan eficiente como el baño de asiento en agua con hielo para desinflamar los riñones. A ver, dice, bueno, a ver, discúlpeme, eh, lo que pasa es que necesito tener a un médico certificado uh -huh. para algunas uh -huh. recomendaciones porque sería en todo caso muy responsable de mi parte. Hay la receta de la vecina o de, sí. no, es que pues, usted me lo entiende, eso tiene que ser muy científico, ¿no? Uh -huh. Nos dicen... Eh, dice, disculpa, fui a misa y no alcancé a escuchar a tus invitados y me interesa saber de qué se trata, ¿sabes? Te confieso que me interesa saber, ya que yo tengo tres hijas que no se me han casado. ¿Crees que les sirve este tema para mis hijas? Claro que sí. A ver, no lo digas al aire. Ah, bueno. <risa> Pues, a ver, bueno, no voy a decir su nombre, pues, alcancé a no decir su nombre, pero bueno. Bueno, una persona, una señora preocupada por sus hijas, pues, punto. Pero que, que a ver, en ese sentido también parece que, perdón, y, y lo voy a decir con mucho respeto, tienes que estar casada a tal edad. Exacto. Y una vez que te casas, tienes que tener hijos uh -huh. a los tantos años de casada. Uh -huh. Y una vez del primero, luego el segundo, luego el tercero, uh -huh. o sea, uh -huh. yo creo que aquí viene la decisión de si yo me quiero casar
2: o no me quiero casar, si tengo sí. quiero tener hijos o no quiero tener hijos. Uh -huh. Uh -huh. Sí, esos uh -huh. contextos cambiantes eso es a lo sí. que me refiero, que justamente ya hay un, eh, vamos, cuestionamiento respecto a esos roles sociales que, que durante muchas décadas estuvimos uh -huh. cargando, siglos tal vez, ¿no? Uh -huh. Entonces ya los jóvenes están, pues con otra perspectiva, eh, mucho más enfocados a... A, 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 al bienestar digamos personal, pero también hay que entender que, que como contexto social la tienen muy complicada los jóvenes, o sea realmente ya sus condiciones laborales este, o sea no tienen las mismas posibilidades por ejemplo que otras generaciones para adquirir vivienda etcétera, entonces realmente la tienen complicada para que ellos tengan ese derecho de cuestionarse sobre los roles que se han impuesto durante siglos no, en ese sentido y estamos viendo pues un cambio en las dinámicas de las parejas, yo fuera de leer les comentaba incluso la las publicidad no está dirigido a esto que se le llaman las parejas dinkies ¿no? que hace referencia a al doble ingreso pero sin tener hijos ¿no? este que ya es más o menos el esquema que estamos viendo mucho más en la juventud
1: nos dice anónimo buenos días adulto mayor no salgo de noche porque tengo dificultad visual hay alguna cuenta a la que pueda hacer aportación por favor Anónimo, ¿se refiere usted a aportación para la asociación? Eh, eh, pregunto, me imagino que sí, ¿no? Ángeles de la Salud Renal. Aprovecho, en todo caso, no sé
0: si sea para ustedes, pero ¿hay posibilidad también de aportar? Claro que sí, sí hay posibilidad de que puedan ¿Dónde? ¿Cómo? aportarnos. Este, De hecho, tenemos este la cuenta. No sé cómo la pudiera, le doy lectura sí o, por favor o sea. es en el banco santander es este la cuenta ángeles de la salud renal y el número es este cincuenta y cinco setenta y nueve cero ocho noventa cero uno cero cinco treinta noventa y dos.
1: Santander, ¿verdad? Santander. A ver,
0: lo, ¿lo repite, por lo favor, maestro? Sí, con mucho gusto. Ajá. Es 55 79 08 90 01 05 30 92.
1: Ahí está. Bueno, efectivamente, Anónimo me estaba pidiendo precisamente para, para ustedes. De, de hecho, mientras usted lo, lo dictaba, sí. yo se lo fui poniendo aquí ah, en WhatsApp y de esa manera inclusive hasta lo podemos compartir ah, si, alguien lo, si alguien lo requiere.
0: Sí, gracias. Eh,
1: a ver, ¿dónde más me quedé? Déjeme checar. Ay, Dios mío. Dicen, amar es dar lo que no se tiene a quien no es. Jakes Lacan. Claro que en el amor darás lo que no tienes porque el amor crea y a quien no es porque el amor es una ilusión y está fuera de ti, siempre está en el otro. Saludos, Guillermo Mesa. Hola, buen día. Mi hijo está en hemodiálisis. Excelente información, dice Leticia Serrano.
0: Sí, qué bueno.
1: Buen día, felicidades. Hay un libro que se llama La Enfermedad como Camino. Recomiendo uh -huh. a todos leerlo. Uh -huh. Mi esposo y yo sí. hacemos acuerdos y recordamos cada día estar sanos y felices, pues no sabemos si podremos cuidarnos o recibir ayuda. Así que a estar activos, comiendo sano y soltando todo lo que no es nuestro. Saludos, nos dice Lorena Serrano.
2: Sí, efectivamente sí. que eso podría ser parte justamente de lo que hablamos de la prevención. ¿no? En ese sentido, este, el, el tener conciencia del autocuidado de lo que eh, podemos hacer para desde nuestros hábitos, incluso los, las cuestiones psicológicas, estar fomentando una mejor salud integral. Uh
1: -huh. Arturo Alonso, si el amor es el espacio en el que dos condescienden para volverse uno solo, busquemos los canales para apoyar a los demás, porque si el amor está dentro de nosotros, dejémoslo salir a quien necesita cuidándolos con amor. Qué buena iniciativa, doctora. Saludos. Uh -huh. Alfredo Torres Manzano de Tlaquepaque, felicitando y mi admiración por su gran labor que tienen en una buena obra, eh, tanto a la maestra como a la doctora.
0: Gracias. Saludos
1: y buen día. Mari dice, buenos días. Mi hijo tiene 30 años, su novia 33. Él se siente temer... él se siente temeroso al matrimonio porque piensa que si se casan a lo mejor ella vaya a cambiar. La ha acostumbrado a la ropa de marca, restaurantes, viajes, etc. Y pone una, casita, una carita de risa. A ver, a, bueno, también existe esta por conveniencia. O inclusive esta situación del de yo me voy a casar como mujer para que me mantengan.
2: Claro, ¿no? que, que ya, insisto, son las cosas que han cambiado. Que han cambiado ya no muchísimo. pasa. Sí, sí o no, sea, ya no, la, las, las mujeres están, o sea, con mucha, digamos, empuje para hacer sus vidas de manera independiente y en todo caso, eh, co cohabitar, convivir con, con la persona a la que se le ama, pero no en un marco, o cada vez en un marco eh, de menos dependencia. Esa parte es muy importante. A señalar.
0: Sí, y también aquí yo creo que sí, ojalá puedan asistir a, a nuestro evento, este, porque bueno, vamos a tocar también este, puntos importantes como el, si yo estoy con temor en esta relación, qué estoy haciendo en esta relación, qué hay atrás de mí emocionalmente para que yo me mantenga en esta relación, o si yo busco esa relación en donde me mantengan también, o sea, qué está pasando, ¿sí? Exacto. O sea, ¿cuáles son las ideas que yo tengo entonces con respecto al amor de pareja? ¿Cuáles son los sentimientos o cuáles son los miedos que me mueven para yo mantenerme en una relación que realmente no me es satisfactoria?
1: Sí, no, y si no hay esta capacidad de honestidad, pues Así lo es. que vas a terminar haciendo, me parece, doctora, usted es la experta, eh, vas a terminar lastimando a la otra persona por eso ¿no? yo porque de... estás en esta indecisión a lo mejor hasta andas con dos mujeres o con dos hombres uh -huh. o veto a saber y luego al rato te sí. cachan te pillan y órale
2: claro. y, y el sufrimiento que esto uh -huh. implica exactamente por eso yo ponía siempre muy importante poner sobre la mesa la honestidad respecto a lo que yo es, puedo aportar y lo que necesito no? O sea, la, uh -huh. las necesidades y las expectativas importantísimos en, en, en una dinámica sana de pareja uh -huh. pero por supuesto que serán temas que estaremos abordando ese día. Sí.
1: Nos dicen, la mayoría de las enfermedades y padecimientos los causa una alimentación antinatural, los excesos y las comidas y bebidas chatarras. Es parte de, ¿no? Sí, sí. Nos dicen, buenos días, ¿me puedes pasar el número de la cuenta de Santander? Gracias por WhatsApp, Silvia Reina. ¿Cómo no, Silvia? Con mucho gusto. Aguánteme tantito y ahorita se la paso. Eh, ah, ok. Anónimo ya nos contestó de... <risa> de sus hijas, hasta le dio risa, <risa> sí, si no se quieren casar, también. y si así están tranquilas, claro. están felices, bueno ¿no?
2: Claro. Y, y a lo mejor dejar de presionarlas, ¿no? Sí, sí, porque sí. también implica estrés, sí, ¿no? Adicionarse. Sí, sí. Sí, igual sí.
1: están invitadas al evento exacto, <risa> sí, bueno, a menos que se aparezca Brad Pitt, entonces sí, <risa> no se pierda la oportunidad bueno a ver, ¿qué más tengo por aquí? Eh, a ver, espérame me están mandando aquí, bueno ¿Una imagen? ¿De qué es esto? Ah, bueno, eh, una imagen alentadora, en todo caso. Ajá. Muchísimas gracias. Ajá. Bueno, prácticamente nos estamos yendo. Tenemos de, tres minutos, tres minutos. Últimas conclusiones, por favor, maestra.
0: Sí, bueno, pues este la invitación ahí está abierta. Súmense, por favor, súmense a esta causa. Ayúdenos a seguir ayudando. Eso es parte también de de lo que es amar, amar en el servicio, y bueno, este, les dejo mi número de teléfono de contacto por si alguien quiere de forma particular este, contactarse conmigo, es el treinta y tres catorce Se los repito, treinta y tres catorce y pues los esperamos, de verdad, que aparte de que van a aprender y van a reflexionar sobre su sentir y sobre su expectativa del amor, sus conocimientos que tengan, pues también se la van a pasar bien, se van a divertir y vamos a convivir. Y bueno, pues dentro de este marco del mes del amor y la amistad, y sobre todo reitero, vamos a tener panelistas excelentes, excelentes, muy profesionales, que eh, de verdad les van a ayudar mucho.
1: Muchas gracias, Maestra María Guadalupe García Villagrán, Presidenta de la Asociación Civil Ángeles de la Salud Renal. Rápidamente nos comparten otro, otra llamada, bonito tema. Yo siempre he creído que al unirte a otra persona es porque tengo tanta felicidad y la quiero compartir, pero la mayoría piensa que busca en otra persona la felicidad uh -huh. o tranquilidad o como la quieren llamar. Por eso el fracaso de muchas parejas que quieren encontrar en la otra lo que uno no tiene.
2: Claro, si hay, hay teorías que dicen, a ver, si es que estás buscando la felicidad ahí o ya la llevas. ¿No? O sea, cuando dos personas ya en sí mismas, independientes, son felices, comparten esa felicidad, pero no la depositan en el otro, ¿no? que esa parte es muy importante. Yo brevemente agradecer tanto a Mercedes como a Lupita la invitación y pues serán temas que estaremos aprendiendo mutuamente ¿no? en el panel y pues que ahí los estamos esperando.
1: ¿Tiene página de internet?
0: Tenemos página de Facebook. De Facebook. Sí, que se llama precisamente Ángeles de la Salud Renal. Bueno, y ahí está también la información, o más información sí. al
1: respecto precisamente de este tema sobre el amor y sus demonios. Ah, no, es otra cosa. <risa> <risa> Mitos ah, y pues. realidades del amor de pareja, el amor es para siempre. Y con su asistencia estará usted apoyando precisamente a la Asociación Ángeles de la Salud Renal. Doctora Norma Robalcaba Romero, doctora en psicología, muchas gracias, qué amable.
2: Gracias, Mercedes. Pues ahí estamos esperándoles y, y aprenderemos mucho de así las experiencias. Es, así
0: es.
1: Gracias, maestra Lupita. Y gracias a usted por el favor de su escucha, en nombre de todo el equipo, aquí le esperamos el próximo sábado en una emisión más de Diálogo Abierto. Soy Mercedes Altamirano, que tenga un gran fin de semana. Hasta la próxima.